0: Psalm bij uitstek te zijn. Ik kom niet uit zo'n traditie bij ons thuis, was dat niet zo, maar toch. Psalm 90. Een gebed van Mozes, de Godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor uw aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt keer terug, mensenkind. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap, in de morgen als opschietend gras dat ontkiemt, in de morgen en opschiet en s'avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toren, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Alle onze dagen gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Keer, ons, keer u tot ons, Heer, hoe lang nog? Ontferm U over Uw dienaren. Vervul ons in de morgen met Uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat U ons kwelde. De jaren dat wij ellende doorstonden. Toon Uw daden aan Uw dienaren. Maak Uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat. Psalm 90. Ik vond een hele mooie preek over Psalm 90 van Dominee Jos Dauma. Ook een oudejaarspreek. En ik heb even met hem gemaild of ik dat mocht gebruiken en dat mocht. Dus ik weet niet of we op elkaar lijken, maar het is een preek van Dominee Jos Dauma waar ik uit put. En ik wil het met jullie hebben over vers 12. Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. En net als Dominicus Dauma ben ik ook tijdens de voorbereidingen aan het tellen geslagen. Want ik wilde ook wel weten, als je dan zo'n zo psalm leest, hoeveel dagen ik eigenlijk inmiddels geleefd heb. En ik kwam erop uit dat vandaag de 22.675ste dag van mijn leven is. 22.675 dagen. Wat heb je ermee gedaan? Heb ik ze... ...geteld... ...en wat wordt er eigenlijk bedoeld... ...met dat dagen tellen... ...en zijn van die fases waarin je dagen telt... Hè, ...dat je de kalender wel vooruit zou willen duwen... ...bijvoorbeeld als je... ...als kind bijna jarig bent... ...en je nog tien dagen, nog tien nachtjes slapen... ...dan heb ik mijn feestje... ...en die tien dagen toen ik nog klein was... ...duurde dat eeuwen... ...tegenwoordig is tien weken in een zucht voorbij... Maar ...of... Uh... Je zult maar Nederlands topschaatser zijn, hè? nog 45 dagen, dan beginnen de Olympische Spelen. Of uh, een jong stel, wat van plan is om te trouwen, kan zo vooruitkijken, nog 100 dagen, en dan is het zover. Of uh, als je zwanger bent, nog 40 dagen, vijf weken, dan is het zover, dan wordt de baby geboren. Of een, een zieke, die weet dat hij niet meer beter wordt, die telt ook zijn dagen, maar anders. Hoeveel dagen zou ik nog hebben? Zoals mijn uh, geestelijke vader, broeder Piet van Zutphen, die vandaag thuis is gekomen naar het ziekenhuis om, om de komende weken naar de Heer te gaan. Of mijn schoonvader, die toch naar de mens gesproken in 2014 ook die reis naar de andere kant zal moeten ondernemen... En misschien kent u ook wel mensen. Dan tel je je dagen ook, maar anders. Leer ons onze dagen tellen. Het gebed wat Psalm 90 ons aanrijdt. En als je daar even over nadenkt, dan vraag je je af, hoeveel dagen laat ik me door de vingers glippen van die dagen? Hoeveel dagen zijn er dat je aan het eind van de dag denkt, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Heb ik gedaan wat ik echt wilde? Heb ik gedaan wat echt belangrijk was? Heb ik uit deze dag gehaald wat God er voor mij ingelegd heeft? Want het bestaat ook dat je je tijd verspilt. Met spelletjes op de computer is dat natuurlijk tegenwoordig heel aantrekkelijk geworden. Ook heel verleidelijk. Je hebt zomaar een uur verspild voordat je er erg in hebt. En uh, er zijn ook andere dingen... Soms moet je bezig zijn met dingen die helemaal niet bij je passen en die je helemaal niet wilt. Maar ja, het is natuurlijk wel, wel in, in deze maatschappij, om heel veel tijd aan je Facebookpagina of wherever te spenderen. Want je moet natuurlijk wel alles lezen wat er voorbij komt. En, en hoeveel tijd glipt je daarmee door de vingers? Of met piekeren, met je zorgen maken, met klagen over de crisis. Dat schijnt tegenwoordig ook te moeten, als je erbij wilt horen. Maar hoeveel tijd glipt ons daarmee door de vingers? Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Dat gebed is gebeden door Mozes. Psalm 9, dat staat er ook boven, is een psalm van Mozes en daarmee waarschijnlijk de oudste psalm in het hele psalmboek. En Mozes die schreef deze psalm ergens in de woestijn. Dat verklaart... Ook een beetje de, de, de wat melancholische toon die deze psalm hier en daar heeft. Hè? Als je dat zo leest van, uh, geef ons vreugde, vergoed, de dagen dat u ons kwelde. Nou, dan hoop ik dat als u terugkijkt op 2013, dat u zegt van, nou, 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 de dagen dat God ons kwelde. Maar, maar als u deze, deze psalm even in de context plaatst van de historie, het volk Israël in de woestijn. Ze waren uit Egypte geleid. Ze hadden bij de berg Sinaï van alles met God meegemaakt. En toen waren ze op de grens gebracht van het beloofde land wat God hun wilde geven. En ze hadden het land verkend. En toen hadden ze God laten zitten. Ze waren boos op God geweest. En ze hadden tegen elkaar gezegd, nou laten we maar teruggaan naar Egypte. Want dit wordt hem niet. De Heer wil ons dit wel misschien geven, maar nee, dit wordt hem niet. En toen was God... ...ongelooflijk boos geworden. Daar lees je over in Numerie. Waar God zegt in Numerie 14 vers 34... 40 dagen hebben jullie het land verkend... 40 dagen zul je voor je schuld moeten doen... één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent... ...als ik mijn handen van je aftrek. Misschien heb je ook wel eens van die gedachten... ...als het in je leven even niet gaat zoals je graag zelf zou willen... ...dat je, dat je denkt van... God heeft zijn handen van me afgetrokken, God zorgt niet voor me, God niet dit en God niet dat. Maar God heeft nog nooit zijn handen van je afgetrokken, want dan was jij er al lang niet meer geweest namelijk. Maar dat is wat het volk Israël tegen God zei. En daar moesten ze zwaar voor boeten en daarom staat er ook in deze psalm, wij komen om door uw toren. Dat waren ze bezig te doen, hè. ze zouden in die 40 jaar woestijn, ze zouden die hele generatie, die... God had laten zitten op de grens van het beloofde land. Je zou sterven. Door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zon voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Wie kent de kracht van uw toon? Wie vreest oprecht uw woede? Als je, als je de historische context bij deze Psalm ziet, dan snap je waarom inderdaad die toon af en toe zo ongelooflijk neerslachtig is. Maar dan staat er toch ook in die Psalm. U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. En er staat ook die prachtige bede in. Leer ons onze dagen tellen, zodat wijsheid ons hart vervult. En uh, ja, je leest op oude jazavond deze psalm natuurlijk niet... om je al somberend in die positie van het volk Israël te verplaatsen. Maar het tellen van onze dagen dat moeten we wel goed weten, is niet alleen maar een interessante of een uitdagende bezigheid. Het is meer een manier om stil te staan bij de kortheid van ons leven. Weet je, wij denken vaak dat we het even geleven hebben, en dat is ook wel zo, alleen niet hier. Nee toch? Maar we hebben het wel. Tenminste daar ga ik vanuit. Maar hoe makkelijk zeggen wij niet... Als er vandaag iets niet klaarkomt, omdat we de tijd er onze vingers hebben laten glippen, hoe makkelijk denken we niet, ach, morgen is er weer een dag. Maar dat dag die maritons haatser ook, die van de week zomaar s'nachts een hartstilstand kreeg. En toen was er morgen geen nieuwe dag. En dat gebeurt ook elke uur in dit land. Dat er plotseling voor mensen geen nieuwe dag is. Dus dat weten we helemaal niet zeker. En daarom is het belangrijk om je dagen te tellen. Elke dag ook mee te laten tellen, zodat we geen dag verloren laten gaan, waarop we niet heel dicht bij God leven. En dan zegt Mozes zo mooi, leer ons onze dagen te tellen, zodat wijsheid ons hart vervult. En wat is dan die wijsheid? Hoe kunnen we zo leven dat we elke dag wat wijzer worden? Nou, bij wijsheid denken we misschien in eerste instantie aan slim zijn, of veel weten, of overal een mening over hebben. Of altijd het goede antwoord kunnen geven. Maar in de Bijbel is wijsheid ook een persoon. Dat zien we bijvoorbeeld in het Spreukenboek, in Spreuken 8. Ik lees jullie een paar versen. Spreuken 8, vanaf vers 2. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem... Mensen tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens verstandig, dwazen, denk eens na. Ik lees alleen maar voor uit de Bijbel, het is niet persoonlijk bedoeld, maar... Luister, ik vertel je waardevolle dingen. Mijn woorden zijn oprecht, mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals en krom wie inzicht heeft vindt ze duidelijk. Ze zijn, ze, ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. Stel mijn lessen boven zilver. Mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet. Wow, dat is toch wel heel belangrijk. Dat zijn krachtige woorden, zo ook op de drempel van een nieuw jaar. En wat wil ik in dat nieuwe jaar? Hoe ga ik mijn dagen tellen? Of ga ik... ...andere dingen tellen in dit nieuwe jaar. Want je zou bijvoorbeeld ook je geld kunnen tellen. Of je als voetballer je gescoorde doelpunten... ...je behaalde successen... ...het aantal vrienden op Facebook... ...of de rimpels in je gezicht... ...en het aantal teleurstellingen... ...wat je te incasseren hebt gekregen. Weet je, er is van alles te tellen. Maar de uitdaging die deze avond op ons afkomt is dat we onze dagen gaan tellen. En niet zomaar tellen van morgen is mijn 22.676ste dag dat ik leef en overmorgen de 22.677ste. Nee, zo de dagen tellen dat wijsheid mijn hart vervult. Zo leven dat ik steeds meer ga zien dat het waar is wat vrouwenwijsheid zegt in dat spreukenboek. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niet. Maar wat is dan wijsheid? Ik denk dat we daar, daarvoor moeten kijken naar het feit dat wijsheid alles te maken heeft met het kennen van een persoon, van Jezus. In het Oude Testament komt de wijsheid naar ons toe in de persoon van een vrouw, in spreuken 14. In het Nieuwe Testament komt de wijsheid naar ons toe in de persoon van de Zoon van God. Paulus schrijft in 1 Korinther 1 vers 22, de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Daar heb je hem. Christus Gods kracht en wijsheid. Dus als we zo onze dagen tellen, willen tellen dat wijsheid ons hart vervult... dan komt het erop aan dat we steeds meer gaan geloven dat Jezus in ons woont. En dat, uh, dat hij zijn wijsheid met ons wil delen. Dat zijn wijsheid onze wijsheid kan worden. Maar ja, die wijsheid die heeft de vorm van het kruis. Die wijsheid heeft de vorm van gebrokenheid... Die wijsheid heeft de vorm van zwak willen zijn, durven zijn, op momenten dat het even niet gaat. Die wijsheid heeft allemaal vormen die door de wereld als slap en als nietje wordt aangeduid of hoe dan ook maar. Die wijsheid van God. En, en weet je, als we van die wijsheid afhankelijk zijn, dan wordt onze gebrokenheid, onze onvolmaaktheid... Onze zwakheid zichtbaar. En dan wordt ook zichtbaar dat we voorkomen afhankelijk zijn, ook voor het nieuwe jaar 2014. Dat we voorkomen afhankelijk zijn van Gods genade. En dat hoort allemaal bij die goddelijke wijsheid. En zo wordt elke nieuwe dag een unieke kans om te groeien in wijsheid. En dan is het niet het lezen van veel boeken, niet het volgen van allerhande interessante cursussen. Niet het ronddolen op internet om nog meer kennis te verzamelen. Niet het bedenken van het zoveelste plan of de zoveelste strategie of tactiek die ons kan redden. Maar alleen het opnieuw zoeken van Jezus Christus. Onze verlosser en zalig maken. Dat is de weg naar de wijsheid. Wat? Dat is goddelijke wijsheid. En alle schatten van wijsheid en kennis liggen in hem verborgen, schrijft Paulus in Colossensen 2... Vers 3. Dus wijsheid is geen kennis, geen informatie. Wijsheid is een hele bijzondere vorm van kennis, namelijk de kennis van Jezus Christus, onze Heer. Die wijsheid. En als je die Jezus kent, als je verlosser en zaligmaker, dan zal dat een mild mens van je maken. Het ontbreekt je aan wijsheid als je snel oordeelt. Als je altijd je antwoord klaar hebt of overal iets van vindt. Mildheid, zachtmoedigheid, geduld, wachten op het juiste moment... dat heeft allemaal te maken met de liefdevolle wijsheid die we van Jezus Christus leren. En als je dat leert, dan word je een levenskunstenaar. Niet iemand die wordt opgejaagd door verwachtingen en verplichtingen... maar iemand die de kunst van het leven beheerst. En die levenskunst heeft alles te maken met goddelijke wijsheid... Levenskunst, een milde, liefdevolle levensstijl, heeft dus alles te maken met het kennen van Jezus. In elke situatie je afvragen, wat leer ik me als ik mij verdiep in wie Christus is? Of met die populaire kreet van een paar jaar geleden gezegd, wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen in deze situatie? Dat is wijsheid. Daar beginnen, voordat je meteen je mond open hebt... Of je vingers op de toetsen te hebben. Je hoeft je mond niet eens open om overal een mening voor te hebben. Je, je hoeft je vingers maar op de toetsen te hebben. En, en, en soms zie je dingen in schrift voorbij komen waarvan je je later schaamt. Want we zijn vaak te vlug met onze mening. En als we dit zouden leren voor 2014. Dat we bij alles waar een mening over gevormd zou kunnen worden. Even gaan zitten en even... Even in die rust komen bij Jezus en ons even vragen: Wat, Heer, wat zou u doen in deze situatie? Dan word je wijs, dan word je mild, dan word je een kunstenaar die dit leven op een hele bijzondere manier kan leven. Dus het gebed op de drempel van het nieuwe jaar zou wat mij betreft zijn leren ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Het kan ook je goede voornemen misschien nog worden, als er nog plek is op dat lijstje. Heer Jezus, ik wil het komende jaar graag een beetje wijzer worden. Een beetje liefdevoller, een beetje milder, een beetje heleboel milder eigenlijk wel. En God zal dat voornemen zegenen door je de wijsheid van Jezus Christus te geven als levenskunst. En dan wordt 2014 opnieuw een anno domini, een jaar van onze Heren. En dat is wat ik jullie toewens. Zo op deze drempel van het nieuwe jaar. Zullen we gaan staan en een moment bidden. Vader in de hemel. Leer ons zo onze dagen tellen. Dat wijsheid ons hart vervult. Leer ons in 2014 zo met onze tijd omgaan. Dat de dagen ons niet door de vingers glippen. Maar dat de dagen... Die we van u krijgen geleefd zullen mogen worden. als hartstochtelijk doorleefde dagen. in een, in een nog hartstochtelijke relatie met u. Heer geef ons dat we zo 2014 in mogen. als mensen die niet overal meteen het beter weten dan anderen. maar als mensen die heel even. de tijd nemen om te luisteren uw stem, om even te horen dat wat u zou willen zeggen over een situatie. Heer, want u wilt ons leven leiden. U wilt ons bij de hand nemen en samen met ons 2014 doorwandelen. Zodat het een jaar van u mag worden, een anno domini 2014. Schenk ons dat, Heer. Minder van ons en meer van u. Een jaar waarin we onze dagen zo tellen dat uw goddelijke wijsheid ons hart vervult. Amen.